0: Mucha gente asocia el otoño a la melancolía. Y es así porque muchas personas tienen lo que se llama el síndrome estacional recurrente que descubre el doctor Rosenthal. Y es un síndrome que es que hay que personas que son especialmente sensibles a que cuando baja la vibración del sol en esta estación pues afecta a la producción de determinadas sustancia en su cerebro y entran en una especie de mini depresión. Por eso, la mejor forma de preparar ...el otoño... ...es haber vivido plenamente el verano... ...es decir... ...tomar el sol en verano... ...pero tomar el sol en verano... ...no solamente con la conciencia... ...de que uno está dorando el pellejo... ...bronceando la piel... ...sino con la conciencia... ...de que estoy pertrechándome... ...cargándome de energía... ...solar, lumínica... ...para cuando llegue ese descenso... ...y no estoy diciendo ninguna tontería... ...mi dermatólogo me dijo... ...cuando empecé a preguntarle... ...por qué me estaban saliendo ahora lunar... dice... ...esto te viene... ...de cuando eras un chaval... ...y tomaba sol sin la crema protectora. En aquella época no había esa cultura de la protección solar. Entonces dice... ...porque tu piel, tu cuerpo tiene memoria solar. Me dice el dermatólogo. Así que yo me lo creí... ...y siento que es así. Entonces también... ...si tú eres sensible a ese síndrome... ...día de sol que salga... ...tienes que exponerte al sol. Y mira si... ¿Por qué digo que el otoño es una estación para la alegría? Pues lo digo porque... ...el mayor gesto de alegría es saltar de júbilo siempre cuento que es como saltamos cuando metió Iniesta el gol del mundial pero si tengo aquí 200 kilos de peso no puedo saltar para soltar tengo que saltar al revés para saltar tengo que soltar entonces fijaros si esto es interesante relación entre la emoción y nuestra parte más somática porque todo es psicosomático o somatopsíquico. Unos entran más por lo somático, otro por lo psíquico. Pero al final, el cuerpo es uno. Me da igual que uno entre por lo somático, al final todo es somático y psíquico al mismo tiempo. ¿no? Entonces fijaros qué es lo que sucede. Una de las emociones básicas que todos los expertos reconocen es la de la alegría. El polo opuesto a la alegría, por que es la tristeza como si una fuera positiva y otra fuera negativa la tristeza no es para nada una emoción negativa la tristeza es una emoción realmente es agridulce pero hay algo muy positivo en la tristeza y es que nos ablanda nos sensibiliza cuando uno está triste está más sensible a la situación del otro eh, lo malo de la tristeza no es que tengamos tristeza es que la tristeza nos tenga a nosotros eso es diferente pero la tristeza es una emoción que el niño tiene que vivir por ejemplo, cuando un día en la clase de María, una de las niñas viene llorando con los ojos encendidos porque se le ha muerto su mascota, un conejo que llevaba años queriendo tener. se había portado bien en el colegio para que se lo compraran y resulta que viene llorando, había estado toda la noche llorando con esa pena de que se había muerto su mascota. Ese es el momento donde el maestro tiene que abordar la emoción de la tristeza. ¿Qué pasa en la escuela habitualmente? Pasa esto. Aquí, como estamos en Sevilla, me vais a entender. A veces cuando cuento esto fuera, la gente no lo capta, pero aquí lo vaya a gastar en todo su esplendor. Como estamos al lado del campo del Betis, voy a poner el ejemplo de un maestro del Betis. Imaginaros que llega un maestro por la mañana. Ya, una de las cosas que tiene la escuela es que todo lo que entra en la escuela, ahora están entrando las emociones, va a acabar fosilizado en un libro de texto o programa de educación emocional y ojo hay programas de educación emocional que son muy interesantes porque son muy vivenciales pero programas de educación emocional basados en las fichas en la reflexión intelectual de las emociones eso en su momento porque para mí no se trata de una inteligencia emocional porque el bebé ya emociona sin haber desarrollado ni siquiera pensamiento ni lenguaje luego si habláramos con propiedad hablaríamos de una emoción primera que luego se hace inteligente entonces imaginaros que llega este maestro o profesor Estamos al final de la temporada, el Betis ha quedado cuarto, entra en la Champions y el Sevilla baja segunda. segunda. Aquí eh, se nota. Cuando cuento esto, esta reacción no la hay por ahí en el norte. Pues entra el profesor, con una alegría claro que le sale por los coros. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Madre mía, mi Betis bueno. Oh, a la Champions y los palanganas a la segunda. Bueno, bueno, venga, venga. Vamos a lo nuestro. Abrimos el libro de Educación Emocional. Tema 7. La tristeza. <risa> vamos. Léenos el cuento de Abu Median, el niño africano que se quedó triste porque perdió su camello. Se aborda la tristeza cuando toca en el programa, en la programación. Y la propuesta de educar con corazón es... Abordar las emociones cuando el grupo es tocado en una experiencia real y significativa en el caso de esta niña ahora es el momento de abordar la tristeza que, la tened, que tiene nombre no, porque como se está grabando no quiero dar nombres pero tiene su nombre que empieza por C entonces, primera fase la maestra María sentó a la niña aquí en su regazo la maestra se convierte en un regazo de la niña en donde puede dejar caer el peso de esa pena tremenda. El primer paso es que exprese la emoción. Que la libere. La expresión es sacar hacia afuera una presión que está dentro. De ahí la importancia de todos los lenguajes expresivos. La expresión, el arte en el fondo, tiene ese sentido. No del comercio, no que se ha prostituido el arte. El arte es para expresar lo que uno siente, lo que ahí le está empujando para que uno pueda volver a la paz y al equilibrio. Entonces María, lo primero que hace es que la niña pueda sentarse en su regazo acogedor y pueda expresar su pena. Y con lágrimas dice... "Cuando fui a jugar con orequita lo, lo, lo tocaba y no se movía y no se movía y lo cambiaba y no se movía ¿qué observamos? que hay niños que ya están con los ojos húmedos y entonces el maestro explica ¿veis cómo algunos estáis sintiendo parte de la pena de C? eso se llama empatía ahora es cuando digo que esto tiene un nombre que se llama empatía ...tienen que saberlo... ...o no conocen a Ronaldo y a Messi... ...porque no van a conocer la empatía... ...qué manía de que los niños bajemos... ...el niño puede perfectamente... ...te dicen nombres en inglés... Bah, ...empatía... ...eso que estamos sintiendo es empatía... ...porque tenemos... ...unas neuronas en el cuerpo... ...que se llaman espejo... ...que reflejan... ...lo que el otro siente... ...y entonces el maestro se da cuenta... ...que hay... ...un niño o una niña que en lugar de estar con los ojos húmedos está con una risa cínica y malévola riéndose de la pena de la otra se enciende la alarma interna del maestro lo mira, toma nota hay que estar pendiente de este niño psicópata potencial no lo digo yo Vicente Garrido de los grandes experto de la psicopatía en España dice los dos rasgos que definen a un psicópata es la dificultad para asumir la frustración Ojo con lo que están haciendo con los niños, que antes de abrir la boca ya tienen lo que no han pedido. Y luego son incapaces de aceptar una frustración en la vida. Incapacidad de aceptar la frustración, incapacidad para la empatía. Entonces yo tengo... Que... No es el momento en público de ahora decírselo, eres un psicópata potencial. No es el momento. Tómano todo el maestro. Hay que estar atento a este niño. Hay que desarrollar esa capacidad de empatía. Creando vínculos amorosos con los con los compañeros. Y si a lo mejor resulta que es un niño que suele tener dificultad de aprendizaje, ya voy a buscar ahora para que otro compañero le ayude, para que pueda creer. Y entonces le diré, hay que ver qué suerte tiene de tener a este compañero que en vez de jugar cuando acaba la tarea, te está ayudando a ti. Entonces estamos creando un vínculo lo que hacemos así con los niños, ¿no? Eso primero. Estamos trabajando en empatía. En un contexto vivencial, significativo para el niño. Ese es el problema de la escuela. Que los contextos son contextos, contextos fichas, libros tareas educar con corazón como ahora les explicaré propone experiencias donde el cuaderno de trabajo es el cuerpo y el corazón del niño entonces aprovechamos también y hay un momento que yo les digo veis que está llorando digo a los adultos nos cuesta ver llorar a un niño y entonces muchos adultos cuando un niño está llorando está triste queremos sacarlo inmediatamente de la pena y entonces le hago cosquilla, le cuento un chiste le, le dirijo la atención a otro sitio digo no, no, no ella ahora tiene que expresar su pena porque ha perdido orejitas y le pesa tiene que expresarlo ¿qué sucede? que entonces explicamos la compasión ¿qué es la compasión? La compasión no es sufrir con el otro. Es que la vida no gana... ...si están sufriendo dos... ...y ahora yo, por solidaridad, sufro también. Ya somos tres en vez de dos. Luego, no es un gesto de la vida... ...sufrir con el otro. La compasión para mí es... ...estar presente, como presente... ...como regalo, en el sufrimiento del otro. Eso sí. Y eso es lo que hicimos con esta niña. Hacernos presente el regalo. Y entonces le dijimos a los niños... ...claro... Si su pena, ese peso que tiene, lo comparte con nosotros, ¿eh? a través de un abrazo, por ejemplo, se sentirá más ligera, más liviana. ¿Quién quiere darle un abrazo a C para que sienta que estamos con ella en este sufrimiento? Todos los niños, todos. Incluso el psicópata. Que entonces el momento de que el maestro ahí se pare, le ponga la manita atrás al psicópata, venga ahí, y le damos volumen, siente, ¿eh? Y le damos diciendo, qué gran regalo para C, ¿Eh? O sea, no le estamos hablando de su de carencia volvemos a, a dónde pongo la imagen no se trata de mirar el defecto sino en la cualidad la experiencia del corazón los viajes al corazón es llevar al niño no a lo que carece sino a lo que ya tiene por eso un maestro del corazón no es un buscador se acabó al buscador un maestro del corazón es un encontrador porque sabe lo que se va a encontrar cuando entre en ese espacio misterioso del corazón como ya Colón sabía una vez que lo, lo encontró por primera vez sabía lo que se iba a encontrar a la vuelta entonces los niños van uno a uno abrazando y tenemos el sobrecogedora el silencio reverenciado con los que los niños se entregan a las experiencias del alma los niños son muy sensibles cuando les planteamos una experiencia ellos lo saben, son sabios saben que lo que les estás planteando es una cosa de otro orden ...están tocando su alma... Y ...fijaros si lo saben... ...que en esto que os comenté antes de... ...los alumnos de Sátiva, los discapacitados... ...hay un momento que les dije... ...les dije, mostrando esto les digo... ...claro, a los padres, digo... ...si yo me quedo mirando la discapacidad... ...es lo que alimento... ...hay que mirar a lo que está más allá de toda discapacidad... ...digo, si yo mirar a la discapacidad de vuestros hijos... ...de, de estos que están aquí... ...bajaría mi lenguaje... ...me plantearía si le hago un viaje al corazón o no... ...no sé si van a hacerlo bien o no... ...no... ...corazón tienen... ...por lo tanto... ...el viaje lo pueden hacer... ...¿sabéis lo que ocurrió? ...pues ocurrió algo sorprendente... ...bueno pues hicieron tres cosas sorprendentes... ...una primera era... ...que cuando dije esto de... ...hacia dónde miramos... ...que no miremos la discapacidad... ...sino lo que está más allá... ...uno de los niños que estaba aquí... ...hizo así... ...y miraba a sus profesores diciendo... ¿Os está entendiendo lo que está diciendo este hombre? Pero es que al acabar la experiencia del corazón, el silencio que se generó era un silencio tan hondo, tan profundo, tan auténtico como el que yo con niños capacitados. Para mí era la expresión, la experiencia, yo siempre evalúo una experiencia por el silencio que genera, a ver eso como lo pongo en el Seneca, o en un papel. ¿Cómo pongo en un papel? ¿Qué número le pongo a un silencio hondo, profundo, sagrado? Lo realmente que nos hace humano es muy difícil de pesar, de evaluar. Esta obsesión que tiene la pedagogía, claro, se queda en lo que es más fácilmente pesable y medible, que suele ser, por lo general, lo menos valioso. ¿no? Yo me paro porque voy a aprovechar que está aquí. Porque esto es lo que se llama crear un agujero negro en una experiencia pedagógica me viene bien que lo hayáis un regalo que me hacéis para comentar esto ¿por qué? porque cada vez que en la clase un maestro se encuentra que hay alumnos que hablan tiene que parar y reparar ¿el qué? que haya un solo foco de atención en este caso soy yo por eso no suelo usar el ordenador porque he visto que por lo general dispersa la atención o sea, si ahora hay un solo foco de atención la atención es energía que viene hacia aquí como hay un solo punto de llegada hay un momento en que todos los afluentes sobre todo, se juntan luego la vibración de la sala sube aumenta el caudal vibratorio y esto es lo que posibilita que generemos conscientemente un campo favorable a la inspiración del maestro porque no son las musas no son los dioses es el campo el que inspira al maestro y eso lo genera la vibración del silencio del alumno y entonces yo, cada vez me pasan conferencias, paro y no riño, llamo la atención. Que es decirle a la atención, ven para acá, para tomar conciencia de lo que sucede. ¿Por qué no suelo usar en esto, por ejemplo, el PowerPoint? Porque por propia experiencia, ¿eh? porque yo cuando he estado de escuchante, de oyente, en una conferencia y el ponente ha puesto una lámina, y sobre todo si tiene más de siete, ocho líneas, él comienza a explicar la primera y yo ya voy leyendo la sexta. Luego, mi atención no está donde él está explicando, está en es lo que yo estoy leyendo. Entonces, si cada uno, tú en la sexta, tú en la cuarta, en la segunda, el otro está mirando la foto. Entonces, la energía se dispersa y eso hace que baje la frecuencia vibratoria de la sala. Por eso, gracias por este regalito, porque esta cosa me parece. Pues muchas gracias por avisar. Eso, me avisáis a mí. Vale. No la vale. Bueno, esa parte es importante ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros abordamos Esa idea es, para resumir ¿Cómo está el corazón de los niños? El corazón de los niños está hoy sufriendo Nosotros hicimos una experiencia en su clase Para que nos explicaran qué es lo que le roba la paz del corazón ¿Eh? no puedo explicar todo el proceso pero lo que los niños dejaron escrito es que lo que les roba la paz del corazón es las peleas y disputas de sus papás todos los alumnos de una clase menos uno pusieron eso todos entonces ¿cuál es la situación? el niño siente malestar emocional no se siente bien emocionalmente entonces como las emociones que siente son de miedo de abandono de inseguridad las emociones habitualmente entendemos como negativas él quiere no sentir esa emoción que es desagradable y desde la cuna todos los que estamos aquí hemos puesto en práctica dos mecanismos básicos de anestesia emocional que son la tensión muscular cuando uno se tensa el sufrimiento se aminora y la alteración de la respiración ¡que viene el lobby! y contiene la respiración entonces nosotros trabajamos básicamente estos dos aspectos con los niños la respiración y la tensión ¿cómo sería un viaje al corazón? sería así supongamos que aquí está el corazón ¿vale? el corazón representa ese espacio dentro de los niños donde van a poder contactar con esas emociones con mayúscula el emocional que nos hace humano, la ternura, la paz, la alegría, todos los grandes valores humanos, las grandes emociones humanas están ahí, esperándonos dentro. ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Cuál es la puerta de entrada? No van a ser textos, no van a ser libros, va a ser el cuerpo del niño. El cuerpo del niño es el cuerpo, es la puerta de entrada. Es decir, lo vamos a hacer a través de posturas, gestos, movimientos, lágrimas, abrazos, palabras, todo lo que es corporal en la parte más somática y nos falta un tercer elemento que es otro gran regalito que os traigo hoy que es una llave maestra no es la única pero sí que esta llave es maestra total que si colocamos esa llave en la puerta del cuerpo el cuerpo entra en otro estado de conciencia esa llave es la lengua la lengua voy a mostraros así algunas imágenes para que veáis a qué me estoy refiriendo Sí, sí, sí. Miren, esto representa el homúnculo motor, es decir, las dos partes del cuerpo con mayor representatividad en el cerebro son la lengua y las manos, que son las dos grandes herramientas que yo tengo de trabajo con los niños. ¿no? Mirad aquí esta lengua, veis que hay una ligera tensión en la punta y en los bordes laterales toda tensión que hay en el cuerpo aflora en la lengua yo hago el proceso inverso de manera que si soy capaz de soltar la tensión de la lengua todo el sistema neuromuscular y nervioso del niño se pacifica cuando un niño hiperactivo la primera vez que yo trabajo con él un niño hiperactivo es incapaz de dejar la lengua en reposo pero si soy capaz de que la lengua de un niño hiperactivo suelte la tensión puedo tener a un niño hiperactivo con tratamiento 45 minutos, una hora en un ejercicio de quietud casi absoluta si antes he soltado la tensión de la lengua mirad, veis aquí simplemente os voy a mostrar no me da tiempo a comentarlo hay un vídeo donde podéis ver esta foto en movimiento y con algún texto explicativo que se llama la lengua llave maestra lo podéis ver en mi blog o en Youtube veis, este no ha hecho ningún curso de mindfulness ahí está porque la propuesta de educar con corazón es mindfulness, heartfulness, bodyfulness todo fullness ¿Mm? miren qué lengua es maravillosa esta es una lengua perfectamente en la energía Mirad, pero nos dijeron, mete la lengua que pareces tonto, porque se asociaba la lengua fuera al síndrome Down. ¿Mm? Mirad qué cara de paz, la mirada, aquí, que... ¡Ay, el gorrito, ¿veis? Ligera tensión en la lengua hacia arriba, hombros cargados, ¿veis que están los hombros así? Si bajara la lengua y soltar la tensión, los hombros bajarían hacia abajo miren qué cara luminosa, esta niña está en contacto con su ser, miren qué diferencia aquí, tensión en la mano, tensión en la lengua, no hay luz en los ojos, estos son alumnos de María, trabajando con ellos la lengua, el arte de cerrar los ojos de los niños, que ahora espero que podamos ver, y aquí tenemos la alegría de la huerta. Y miren lo que me encontré cuando viajo a México, allí al, al CUDEC, me dicen, ve al Museo Antropológico, me encontré esto, me emocioné, esto parece sacado de un ejercicio de los que hago con los niños y con los maestros, tal cual la expresión de la cara, la suspensión de las manos. Impresionante, qué libro el vídeo el vídeo se llama la lengua llave maestra si, si, si buscáis yo tengo un blog que se llama la sabiduría del corazón o si ponéis José María Toro Blog va a salir ahí tenéis un montón de material de vídeos de conferencias ahí tenéis para estar detrás ahí un ratito ¿sabéis lo que me dijeron en México? este último año que me harté de llorar porque me, me dicen ¿cómo sale la gente del, del trabajo? no? ¿qué haces con ellos? y me dice una profesora ...qué bonito que venga un español... ...a devolvernos... ...lo que nos quitaron sus antepasados... ...lo sabían... ...hoy los mexicanos... ...ven las estatuas... ...y no lo ven... ...no lo reconocen... ...igual que si ahora miráis... ...las fotos de vuestros hijos... ...cuando eran bebé... ...vais a ver muchas colocaciones de la lengua... ...si el niño estaba en un estado... ...de relajación profunda... ...de atención total... ...a partir de ahora vais a ver la lengua... ...por todos lados... ...así que vamos... ...a hacer... ...tengo diez minutillos por lo menos... ...estoy entre... ...vamos a hacer ese viaje al corazón... ¿eh? ...vamos a pasar por el cuerpo... ...parte de lo que hemos podido comentar... ...a lo largo del día de hoy... ...vamos a... ...colocar... ...las dos manos apoyadas en las piernas... ...cerramos los ojos... vamos a tomar conciencia de lo que significa este sencillo gesto la familia y la escuela tienen que cultivar este arte de cerrar los ojos que no es otro que el arte de abrir caminos hacia adentro asegúrate de que la, la cabeza no esté hacia atrás el mentón apunta hacia el esternón dejando suelto el cuello Cerramos los ojos para abrir un camino hacia adentro. Hemos hablado del otoño. Y una escuela de la sabiduría... ...no solamente explica a los niños cómo funciona el aparato respiratorio... ...sino que les enseña a saborear y degustar la respiración. Y resulta que en nuestra respiración tenemos un otoño... ...que es la expiración... Vamos a invitar a que se pueda alargar el movimiento de la expiración. Y vamos a incorporar a esa expiración que alargo sin esfuerzo, una conciencia profunda y sentida de soltar, soltar, soltar. Deja que todos los cansancios... ...los agobios... ...las tensiones acumuladas... ...de lo que llevamos de curso... ...de año... ...puedan soltarse... ...en cada expiración. Y si dejo que mi boca... ...se entreabra ligeramente... ...y permito que la expiración... ...además de por la nariz... ...salga por la boca podré saborear en su paso por mis labios este soplo de descarga. Puede haber algo más exquisito a saborear en esta hora de la mañana que un aire que suelta los pesos, las cargas. Es muy importante aprender esta dinámica de soltar, soltar los pesos, las cargas, porque los pesos tienen que pasar. Si el peso no pasa y te quedas con él en tu cuello, en tus hombros, en tu espalda, este peso que no pasa lo vas a sentir y vivir como un hondo pesar, es decir, como tristeza. La tristeza no es sino pesos que no hemos soltado y que han quedado en nuestro cuerpo. Alegría es estar aligerado cada vez que suelto un peso, una carga hay una alegría que brota espontánea y natural alargo la expiración con una conciencia profunda de soltar, soltar llevo esa expiración a los párpados y pestañas de manera que puedo soltar el más mínimo esfuerzo en los párpados y pestañas. Ahora puedo sentir y saborear mis ojos suave, delicadamente cerrados, sin ningún esfuerzo. Llevo ahora la inspiración a mis globos oculares y siento como mis ojos se ablandan, se ablandan, se ablandan. <tose> Incluso puedo llevar la aspiración a ese espacio sutil entre el párpado y el globo ocular. Como si ahora cada expiración fuera una brisa suave que expande, expande ese espacio sutil entre el párpado y el globo ocular. cada aspiración sea como un viento suave que va llevando tu mirada hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta colocarla en la zona occipital de tu cerebro, de tu cabeza. Cuando uno quiere manipular, controlar, o está apegado a lo que ve, el ojo se adelanta. Y el corazón siempre mira desde atrás esta mirada desde atrás significa que no hay afán de control de dominio sobre aquello que miramos porque el corazón simplemente mira y se deja mirar alargo la expiración y mis ojos blandos van hacia atrás hacia atrás, hacia atrás vamos a llevar ahora esta expiración prolongada a nuestra lengua Deja que tu lengua pueda liberarse de esa prisión de siglos. Pueda salir de tu boca y sentarse y reposar en el labio inferior. Recuerda las imágenes de los bebés. Déjate instruir por ellos. Coloca la lengua como antes veíais en los bebés. Y en esa colocación lleva ahora a tu lengua la expiración. En cada expiración... ...mi lengua se expande... ...se expande... ...como si hubiera una lengua dentro de la lengua... ...que la hace crecer y expandirse. Es muy importante que sientas las dos plantas de los pies... ...completamente imantadas al suelo... ...porque tus pies tienen forma de lengua. En cada expiración... Mi lengua se expande en mi boca y las plantas de los pies se expanden y mantadas al suelo. La sabiduría oriental nos dice que la lengua conecta directamente con el corazón. Lleva ahora tu atención, tu mirada interior a tu corazón. Uno está donde está su conciencia. Y estar la conciencia en el corazón es adentrarnos en otro estado de conciencia. Deja que ahora cada aspiración sea como una brisa que va llevando tu mirada más adentro, más adentro, más adentro del corazón. Hazte consciente de la presencia de la lengua en tu boca como una energía que se expande, que se expande. Porque si sueltas la tensión de tu lengua, todo tu sistema neuromuscular, nervioso, se pacifica, se distiende. Puedes dejar que el labio superior descienda, como arropando tu lengua. Los niños hablan de hacer un bocadillito con la lengua. Sin que haya ninguna tensión en el músculo orbicular que rodea tu boca. Y sin que el labio de abajo se retraiga hacia adentro. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo puede verlo el corazón. Vamos a pensar que la luz, la energía y la ternura del corazón sube hasta la cumbre de nuestros ojos y los enciende por dentro simplemente piensa que tus ojos se encienden por dentro con la luz con la energía y con la ternura que sube desde el corazón y deja que se pueda dibujar al mismo tiempo la línea curva de la sonrisa la sonrisa es auténtica cuando la energía de la comisura de tus labios toca los ojos y los enciende. Los ojos son ese espacio, ese lecho nupcial donde se encuentran y celebran sus desposorios y sus amoríos, la ternura del corazón y la alegría de la sonrisa. Y deja que ahora, espontáneamente, ante la mirada de tu corazón, pueda aparecer la imagen de un niño, de una niña, de la persona que espontáneamente aparezca ahora, ahí, ante tu corazón. Y simplemente mira a esa persona con esos ojos blandos que lo miran desde atrás. Simplemente mirar y dejarte mirar. que tu mirada se pueda derramar sobre esa persona como una bendición, como una caricia y si alguna lágrima se derrama que caiga en ese cuenco, en ese cáliz de tu sonrisa simplemente míralo y déjate mirar para que él al mirarte tu cara sea un espejo donde pueda ver reflejado lo mejor de sí mismo Cada vez que un niño se acerca y te ve sonreír, no estará sin acercándose a ese cáliz, a ese cuenco de tu sonrisa, y podrá beber de tu alegría. Poco a poco esa imagen se va diluyendo, se va diluyendo. Toma conciencia del contacto de tus pies con el suelo. Realiza varias respiraciones profundas. Simplemente dale volumen a cómo te sientes por dentro. Es lo mismo que siente un niño cuando entra en ese espacio. Escúchate por dentro. Escuche la vibración y la energía de la sala y del grupo. Y poquito a poco ve abriendo los ojos. Gracias a vosotros. Muchas gracias.